0: Les grenouilles blanches sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Bruno Jeudi de Paris Match et Cécile Cornudet des Échos. On va commencer justement avec la une de match. Euh, Bruno, le piège en une avec évidemment l'affaire Griveaux, l'arrestation assez musclée euh, de Piotr Pawenski. On reconnaît Alexandra de Tadeo à la une euh, de votre journal. Il manque le troisième protagoniste, que vous appelez finalement Les Diaboliques. C'est un film de Clouseau, Les Diaboliques, me semble-t-il. Euh, Branco, envoyez Grivo en enfer, c'est ce que vous expliquez finalement en 14 pages dans le Paris match de cette semaine.
2: Oui, on est revenu sur ce qui apparaît quand même comme une affaire absolument euh, euh, incroyable. J'allais dire, dans toutes ses dimensions, hein, depuis euh, la révélation des, euh, des vidéos, la chute de la chute de Benjamin Griveaux, qui est quand même un pilier euh, de l'équipe euh, du président de la République, hein, qui l'a accompagné dans, dans sa conquête du pouvoir, qui a été ministre, euh, l'apparition la, 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 de ces personnages... Euh, Franchement, très étonnant, que ce soit l'artiste, il se présente comme ça, je le cite, artiste politique russe, Piotr Pavenski, réfugié politique, il obtient ce statut en quatre mois, il tire à boulet rouge sur le président de la République, on le voit même surpris de ne pas être euh, détenu euh, à l'issue de, de sa garde à vue, comme quoi la France n'est pas un régime aussi autoritaire que lui-même le pense, ainsi que son avocat. Et puis, bah, il y a cette femme, Alexandra de Tadeo, dont on raconte... Euh, le, le parcours
1: jusqu'à. Euh, c'est peut-être finalement le personnage le plus trouble de des, des trois de, de, avec Juan Branco. Ben, et... Les images,
2: en tous les cas, c'est ce que, moi, c est... C est ce qui m'a surpris. Donc quand on regarde toutes les images qu'il y a à l'intérieur et la vidéo qu'on a mis en ligne hier sur hier soir sur le site de Paris Match, c'est euh, cette espèce d'indifférence au moment de, de l'arrestation oui. qui renvoie à l'image de sa sortie de, euh, de de sa garde à vue et du tribunal où elle apparaît aussi assez impassible et, et, et à peine euh, euh, j'allais dire euh, après quand même deux jours de garde à vue difficile, euh, c est, c est, on est assez troublé par euh, par la, la la, 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 la placidité la, la passivité l'indifférence de, de cette femme qui pourtant se retrouve propulsée dans une histoire incroyable alors on n'a pas tout encore les, les tenants et les aboutissants. Euh,
1: Mais donc... vous expliquez que finalement, la décision de faire tomber oui. Griveau entre guillemets, c'est prise le 31 le fameux, décembre. Le fameux
2: 31 euh, qui, 2019. Euh, visiblement, a été assez houleux. Euh, euh, oui, il a dit la décision aurait été prise ce soir-là entre les trois, ces trois protagonistes.
1: L'affaire Griveau, c'est aussi le thème, hein, Cécile, de votre, de votre billet dans, dans les échos. On est presque dans une série américaine.
0: On est plus que dans les vraies séries, dans une série euh, américaine parce que ces trois personnages, on a l'impression qu'ils ont été euh, castés sur mesure quoi, le russe avec une tête incroyable, Alexandra De avec son son nom de princesse italienne, euh, cette belle étudiante, euh, le l'avocat euh, voilà euh, activiste mais sorti des beaux quartiers, je dois dire que ce ce trio et puis qui voilà, maintenant qu'ils sont des personnages familiers comme au début d'une nouvelle saison où on nous met des personnages dans une série c'est vrai que c'est très troublant ce ce, ce mélange et c'est vrai que c'est pour ça que, que j'ai fait l'édito sur les séries c'est qu'il y a une tendance on est tellement imprégné nous des séries américaines que euh, nous Français, hein, que euh, on regarde aussi l'actualité et la politique comme une série, c'est-à-dire qu'on guette le faux pas, on guette euh, le petit détail sur une personne qui révélera sa personnalité plus que finalement on réfléchit à un débat de fond. Et il et, et, euh, euh, y, a, y a une dérive euh, intéressante parce qu'on est, on, à mon avis, on est tous comptables de ça et elle produit une sorte de vulnérabilité incroyable des, des hommes politiques, parce que effectivement ils sont constamment sous les projecteurs dans leurs moindres euh, détails et ça, ça crée une affaire Griveaux.
1: Mais l'affaire Griveaux, au départ, pratiquement tous les hommes politiques ont, ont, ont condamné euh, cette espèce de, on ne sait pas encore, de complot contre Benjamin Griveaux. Et puis, au, au fil des heures, on a commencé à dire « Oui, mais il était imprudent, il n'aurait pas dû faire ceci. Ben, » C'est même venu, par exemple, de, de, de Gérard Collomb en disant il était trop imprudent. Mmh. Euh, ce terme de trop imprudent, est-ce que c'est pas une façon de, de dire ben, « On a perdu la bataille » Euh, contre, voilà, au lieu de résister, on, on, on doit s'adapter face à, à, à ce type de de de, euh, de, de messages qui peut qui peut circuler sur le net ou d'images qui peut circuler sur le net. Est-ce que c'est aussi votre avis, Mais Bruno en
2: réalité, dès le début, il y a quand même une partie de ses proches qui disent qu'il y a une imprudence, une légèreté, parce que Benjamin Griveaux au moment des faits, au moment de la vidéo est porte et est porte parole, donc forcément, il est dans une fonction, donc euh, il y a beaucoup disent ça euh, immédiatement. Après, ce qui se passe, c'est que au fil des, des, des alors d'abord, dans un premier temps, c'est vrai que c'est condamné de manière unanime, et ça reste le cas, ça reste le cas. Aujourd'hui, à quelques exceptions à quelques exceptions près. et la
1: société française, d'une manière générale, n'est pas la société américaine, c'est-à-dire qu'elle oui. elle, elle condamne également. Oui, hein, mais oui, parce que la, la, la société
2: française, elle, elle, en tous les cas, elle veut pas verser dans un dans une dans une abolition totale du privé public qui ferait qu'au fond, euh, ben à l'arrivée, il n'y aurait plus de, de, de vie, vie publique, vie politique possible. Euh, et c'est ça que, évidemment, euh, j'allais dire de manière unanime, euh, les hommes politiques veulent éviter de, de, de verser.
0: Oui, on n'est pas puritain, en fait. C'est ça que, ça, que ça, ça a révélé dans les commentaires où personne n'a condamné Benjamin Griveaux sur euh, sa moralité euh, personnelle. Euh, après, la difficulté, c'est que comme il a démissionné, il a donné prise, si vous voulez, au fait qu'on peut faire tomber un homme politique avec une, 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 une vidéo. Et c'est pour ça que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui est un petit peu est très fébrile, parce que comment on rame dans l'autre sens alors qu'un homme, un candidat au municipal, est tombé sur quelque chose finalement d'aussi faible.
1: Et puis il y a toujours cette idée chez les diaboliques, je mets des guillemets à diaboliques, de faire tomber d'autres hommes politiques. C'est quand même le message aussi qui, qui, qui est en train de passer actuellement,
2: Bruno? C'est ce qu'a dit Piotr Plavinski en sortant, euh, euh, qu'il continuerait. C'est ce qu'a euh, laissé entendre son conseiller ou avocat euh, hier, M. Branco. Euh, donc, oui. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Après, euh, j'en je, sais pas plus que vous.
1: Alors, après euh, la fin de, de Benjamin Griveaux, le début d'Agnès Buzyn, avec deux sondages assez intéressants euh, justement sur ces municipales à Paris, euh, on s'aperçoit finalement que Agnès Buzyn fait aujourd'hui le même score que Benjamin. Un peu Griveaux. mieux quand même. On est autour de 17%. et
0: oui, il était à 14.
1: Il était effectivement mmh. descendu à 14. Euh, bon, ce sont des sondages qui sont, qui ont été faits quelques heures après la oui, nomination d'Agnès que les, Buzyn
0: les, les Parisiens ont encore intégré le fait qu'il y avait une nouvelle candidate et l'ont vu à l'œuvre. C'est trop tôt, à mon avis, pour dire vraiment qu'elle qu est condamnée.
1: En revanche, on voit que, bah, Rachida Dati tire quand même assez bien mmh. son épingle du jeu. Dynamite Dati, c'est ce que titre mmh. ce matin le Figaro. Est-ce que on peut encore, et c'était le thème d'ailleurs de Guillaume Tabar, est-ce que les choses peuvent encore s'inverser? Est-ce que le match annoncé Hidalgo Dati? peut-être contrarié mmh. et contrecarré, pardonnez-moi, ouais, par, par Agnès Bélier. C'est intéressant ouais.
2: ce que vous dites, le match Hidalgo-Dati, je vous rappelle qu'il y a deux mois, c'était pas du tout le match qui était prévu, oui. et que Dati s'est totalement a totalement bousculé la donne, avant même que, que Benjamin Griveaux ne tombe la, la semaine dernière. Et c'est une surprise. Au fond, les deux enquêtes, elles sont un petit peu différentes, et moi je suis d'accord avec Cécile, il faudra vraiment attendre que ça se st stabilise au moins peut-être une semaine, pour oui. voir s'il y a un effet mais on voit bien que ces deux sondages sont une bonne nouvelle pour Achida Dati qui n'a pas véritablement d'effet euh, euh, pour Madame, euh, Madame Buzyn même si on peut se dire peut-être qu'elle a enrayé, euh, elle a enrayé chute. une chute oui. qui était déjà entamée pour, euh, pour, Benjamin, pour Benjamin Griveaux mais on sent que les Parisiens euh, sont en train de récompenser la campagne simple et efficace de Rachida Dati, vraiment un peu une campagne au, au, sur les préoccupations des, des Parisiens et pas les grands projets que voulait vendre, par exemple, la campagne des marcheurs. Cécile
0: Elle fait une campagne incroyable, Rachida Dati. Dans la posture de la combattante, c'est vrai qu'elle elle est assez impressionnante. Après, il faut quand même se méfier énormément, je pense, de ces sondages généraux sur Paris, parce qu'elle peut très bien faire le plein dans les arrondissements de droite sans pour cela arriver à, à gagner des arrondissements de gauche et c'est en gagnant des arrondissements de gauche qu'elle arrivera à gagner la mairie de Paris donc elle fait une bonne campagne et s'est récompensée dans les sondages, après, extrême prudence sur sa capacité oui, et, à gagner Paris Et
2: Cécile, en plus, il faut ajouter que ce sont des sondages globaux voilà. et que l'élection parisienne est très compliquée puisque ouais. ce sont 17 voilà. élections, donc c'est les conseillers de Paris élisent le maire euh, donc euh, attention euh, à, à faire une mauvaise élection lecture d'un scrutin très compliqué.
1: Scrutin effectivement euh, très très compliqué. Euh, vous, vous le disiez. Euh, Agnès Buzyn, est-ce qu'elle a encore loupé un rendez-vous avec Cédric Villani C'est ce que dit un petit peu l'opinion ce matin. Cédric Villani qui rappelle qu'on que personne ne pourra gagner seul. La capitale. On pensait que ça pouvait peut-être, parce qu'il y avait une véritable opposition entre Villani et Griveau. Voilà. Est-ce que, est-ce que c'est aussi compliqué entre Agnès Buzyn et Cédric Villani? Est-ce qu'on peut parler de rendez-vous manqué?
0: C'est peut-être un petit peu tôt, après c'est un rendez-vous avant le premier tour quasiment impossible, ne serait-ce que pour des raisons techniques de, 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 de compte de campagne, etc. Et je pense que c'est pas complètement mort, mais c'est vrai que quelque chose s'est un petit peu mal emmanché au départ, alors qu'elle a pas du tout le même profil que Benjamin Griveaux pour le coup, et qu'elle est assez compatible et proche de Cédric Villani. Donc, faible chance de, de se réunir avant le premier tour, mais c'est à mon avis pas complètement mort quand même.
2: Bruno moi, je pense que c'est compliqué, hein, parce que ben, Agnès Buzin elle arrive sur une campagne où elle pourra pas tout changer. Le programme, elle, y, elle va y mettre sa patte. Les équipes, c'est compliqué. Les colistiers, c'est compliqué. Il y a plus de Central Park, Et... hein, déjà. Avec, euh... Oui, oui. Mais ouais. le problème, c'est qu'aussi il y a beaucoup de colistiers de, de Benjamin Griveaux qui eux font la guerre à Cédric Villani depuis déjà plusieurs semaines. Donc euh, les rabibochages comme ça maintenant, c'est extrêmement euh, euh, difficile. Et puis de l'autre côté, chez Cédric Villani, vous avez aussi deux tendances, une tendance qui veut euh, qui est assez jusque-boutiste et une tendance peut-être qui voudrait se rapprocher. Je, je pense que euh, aujourd'hui euh, c'est compliqué de de, de de trouver un, un accord et, et essayer d'aller vers une seule euh, une seule équipe. C'est un peu c'est un peu tard. Euh, en revanche. Il y a une des enquêtes qui montre qu'il y aurait quand même une, une nette baisse de, du, du candidat Vidani. Donc aussi, le problème peut être réduit par son score, qui ferait peut-être quand vous êtes à 7%, ça veut dire que vous n'êtes pas à 10 sur tous les arrondissements. Oui. Donc déjà, vous pesez beaucoup moins pour le second tour.
1: Alors on va écouter le zapping, on va écouter Olivier Faure, député et premier secrétaire du Parti Socialiste, qui répond, devinez à qui Eh bien, à Monsieur Castaner. Quand on est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas, dans une démocratie,
2: sans prendre un dirigeant de l'opposition et chercher à l'intimider par des insinuations sur sa vie privée. Des insinuations douteuses, parce qu'en l'occurrence, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait me reprocher. Alors même que, quelques jours plus tôt, c'est l'ensemble de La République En Marche qui expliquait
1: qu'on ne peut pas toucher à la vie privée. Voilà, on... C'est cette prise d'armes avec, évidemment, Christophe Castaner qui avait évoqué les divorces, le divorce d'Olivier Faure. Je vous propose d'écouter Adrien Catenin, ce qui était mon invité ce matin sur Radio Classique, député de la France Insoumise. Certains députés de la majorité avec qui je discute me disaient, mais, monsieur Catenin, si vous étiez la majorité et qu'on
2: vous avait envoyé 40 000 amendements dans la figure, qu'auriez-vous fait? Moi, je leur ai répondu, si je croyais au projet de loi
1: que j'avais à défendre, 40 000 amendements, c'est 40 000 occasions de le défendre. C'est 40 000 occasions de défendre mon projet. Alors, l'occasion de revenir sur cette réforme des, des retraites, c'est de plus en plus compliqué pour la majorité bah,
2: – Jean-Luc Mélenchon, il avait donné
1: le tempo lundi, hein. il, ne,
2: il est dans la tranchée et il ne veut plus en sortir, donc euh, c'est donc une bataille compliquée pour les marcheurs, qui en même temps euh, devraient pas être surpris, parce que la, la, la couleur était euh, annoncée. Des, des, des batailles parlementaires compliquées de ce niveau, il y en a déjà eu par le passé, C'est pas une nouveauté. Au bout de deux jours, on a l'impression qu'ils sont déjà complètement pétrifiés, ces députés marcheurs. Or, ça ne fait que commencer, c'est long, c'est la République euh, euh, parlementaire. Il y a des règles. L'obstruction en fait partie. C'est pas très glorieux, euh, surtout quand vous avez des amendements répétitifs qui servent à rien. Mais euh, encore une fois, il y a de la procédure parlementaire. Ils ont aussi des armes. C'est à eux de, de 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 se battre pied à pied dans dans l'hémicycle. Euh, oui, ça prendra du temps, mais c'est ça aussi euh, euh, le le j'allais dire les joutes parlementaires. On a l'impression que ils pensent que il faut expédier tout ça. Ils sont majoritaires. J'entends les arguments de certains députés marcheurs. Je, je, je suis très surpris. Quoi.
1: On est toujours un peu dans cette espèce d'amateurisme autour de cette réforme des retraites du côté de la majorité, Cécile, quand même
0: c'est vrai que je pense que aujourd'hui pas plus qu'il y a six mois, on comprend très très bien ce qu'il y a dans cette réforme des retraites, d'autant qu'on a ce ce débat parlementaire dont parle Bruno et parallèlement la conférence de financement euh, qui euh, qui a pas l'air de fonctionner euh, Elle est pratiquement euh, vous à l'échec. Bah ben oui, parce qu'on voit effectivement que euh, Laurent Berger cédera pas à n'importe quelle condition et que euh, Route bézieux lui a plutôt intérêt à la faire capoter pour que le gouvernement reprenne la main et re, refasse une sorte d'âge
1: pour le gouvernement hein, en ce moment.
0: Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on est en plein dans dans, dans la tranchée et qu'on voit pas comment ça. Euh, c'est aussi une bataille de nerfs. Hein. Je pense que l'opposition essaye de pousser le gouvernement au 49-3. Euh, ils ont l'air de dire que voilà euh, il faudra en passer par là. Après, euh, euh, pour tempérer tout ça, c'est que je pense que les Français regardent pas tellement ce qui se passe là. C'est vraiment tout ce qu'ils aiment pas et votre ville à l'Assemblée en ce moment. Hein. Voilà tout un brouhaha complètement un incompréhensible ça, et que même un 49-3, je suis pas sûr que les Français euh, Regarderait ça, Et voilà. pourtant,
1: en, en quelques secondes, Bruno, ça serait quand même une défaite politique de, de, de sortir le 49,3, de dégainer ah, le 49,3 sur, sur une sur un, une réforme
2: de cet important. Je rappelle qu'on modifie le système des retraites, peut-être pour les 50 ans à venir, passer par un 49,3. Il y avait déjà l'urgence parlementaire qui avait été imposée. Non, oui, c'est 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 pas imaginable.
1: Esprit libre avec Bruno Jeudi et Cécile Cornudet sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8 heures et pratiquement 57 minutes. Dans trois petites minutes, et eh bien, le journal de 9 heures présenté par Lucille Brailleau. Ouais, tout de suite.